1: Родительский вопрос.
2: И 11 часов 3 минуты в городе Неве мы начинаем наш родительский вопрос. Сегодня мы говорим такую интересную тему. Мы ее обозначили как Пи достаточно хорошая мать, но, собственно, о чем идет речь. А, все просто. Психоаналитик Дмитрий Альшанский. Привет, Дмитрий. Благого дня. Предложил нам поговорить о Дональде Винникоте. Это очень интересная тема, мы, естественно, поподробнее на этом остановимся, и с нами, как всегда, удаленно, к сожалению, удаленно, все, я надеюсь, Ольгу выманить к нам в студию. Ольга Панова, наш дипломированный нутрициолог, и сегодня мы будем говорить о тех проблемах, с которыми мы, в общем-то, сталкиваемся каждый день. И, в частности, например, Ольги задают множество вопросов, И вопросы, они, как ни смешно, чаще всего не связаны с питанием, а связаны с тем, что чего-то, может быть, родители не понимают, в чем-то они не уверены. Но первый вопрос у меня к тебе, Дмитрий. Почему мы сегодня говорим про Винникотта?
1: Есть ряд понятий, которые Дональд Вудс Винникот ввел, которые в том числе и в обычной жизни мы постоянно повторяем. И раз уж про самые часто задаваемые вопросы, то вот куда ни пойдешь, куда ни придешь, на просторах Ютуба, интернета, телевидения, радио постоянно звучит такое словосочетание как «достаточно хорошая мать». И вот мало кто понимает, что это такое. И этот вопрос, конечно, мне тоже задают. А вот я достаточно хороший. А что значит быть достаточно хорошим? А если я недостаточно хороший, мне где что подкрутить надо, да? И вот где это...
2: что подкрутить, да? Это очень хороший э, вопрос
1: наиболее популярное понятие Винникота, по поводу чего он несколько книжек написал, я вас всех адресую просто к его работам, я вот даже некоторые принес, «Ребенок, семья и внешний мир», самая популярно написанная доступная его работа без психоаналитических всяких случаев клиники и прочих теоретических закидонов непонятных, вот, об отношениях матери и ребенка. Поэтому вот давайте сегодня поговорим о достаточных хорошей матери кстати говоря это только одно из понятий потому что он через запятую да и как синоним использует он говорит и достаточно хорошие достаточно сознательная, вот и то что называется good enough mother есть еще ordinary devoted mother да, как бы обычно преданная мать и вот мне это более понятно, во всяком случае. Понятие хорош, очень растяжимое. Угу. А преданная мать, верная мать, да, которая верна ребенку и верна тем запросам, которые ребенок ей дает, да, вот мне это, по крайней мере, более понятно. От чего нас Винникот предостерегает? он предостерегает от какой-то повышенной тревожности материнского. «А все ли я правильно делаю? А достаточно ли я вот это?» Знакомая да, я... Ольга нам? Да. И абсолютно все потребности ребенка такая тревожная мать хочет удовлетворить. И в качестве примера он приводит там, одну из пациенток своих, которая, когда ребенок спит, она каждый час подходит к его кроватке и смотрит, не умер ли он просто.
2: Ну, например, да, как, как вариант.
1: Вот, и это уже начало токсичных отношений, потому что ты просто ребенку поспать нормально не даешь и постоянно тревожишься. А он достаточно много поел у тебя или надо еще ложечку за бабушку запихать в него? А он у тебя 8 часов поспал или 7.59? То есть тревожность вот такая. Потом повышенная такая гипертрофированная гигиеничность, когда мать просто не позволяет ребенку по поиграть с едой и там обмазаться кашей. Или посидеть в луже поплескаться, потому что ему так приятно, он играет, ему это нормально, да? Вот какая-то гип... гипертрофированная такая ги... гигиеничность, мамаш, который там каждую сопельку вытирают, там каждую капель Ты запачкался, идем домой. Вот это все. Да, потом следующий момент, от которого Винникот нас тоже предостерегает, это и самое главное, наверное, женщина должна получать удовольствие. Удовольствие от чего? От, от материнства. От материнства.
2: Удовольствие от материнства, да.
1: Вот, он вводит такой глагол, который на русский довольно сложно перевести, «mothering», да, то есть это от, от «mother» глагол, да, материнствование, я бы сказал, угу. да. Вот это некий процесс, от которого нужно получать удовольствие. При этом там не обязательно... А только счастье и радость, да? от чего нас Винникот предостерегает тоже. Да? Это то, что называется сентиментальность такая. Ой, я так люблю детей, мне так нравятся дети, я так вот это все. Да?» Когда женщина или мужчина, кстати говоря, уходят вот в эту повышенную сентиментальность, они тем самым отрицают какие-то агрессивные импульсы. Да? Ребенок иногда может злиться. И ты, будучи матерью или отцом, можешь на него злиться. Это нормально, это часть процесса материнства. Да? материнствования. Ну и fathering тут я от себя хочу сказать, да? потому что отцовство – это тоже процесс, в котором разная палитра чувств имеется. И удовольствие, и горе, и раздражение, и эйфория. Вот. То есть всю эту палитру неплохо бы поддерживать. И вот основная тема, за которую он топит, это то, что вы, если вы в контакте со своим ребенком, то вы лучше знаете... Нежели все те педагоги, психологи и так дальше. да?
2: Безусловно, опять-таки, вы-то наблюдаете своего ребенка 24 на 7, что называется, и э, ну, пуповинную связь тоже никто не отменял. Ну, так, глобально я говорю.
1: И вот один из примеров, который он приводит: когда мать держит ребеночка на руках, и вдруг он описался. И Винникот говорит: Не бросайте все и не, не, не стремитесь ею же секунду все поменять, почувствуйте контакт. Влажный контакт. А а, ребенок что-то хочет вам сказать при помощи этого, да? И и почувствуете с ним телесную связь, вот эту естественную... Две мамы
2: засмеялись.
1: Ну, папа тоже засмеялся, потому что я-то это переживал регулярно.
2: Да. Дмитрий, я... Как сказать, я совершенно теперь точно поняла, почему ты решил поговорить с нами про Дональда Винникотта. И э, я сейчас вот э, Оле хочу спросить, насколько я понимаю, Оль, тема-то актуальная. То есть я к чему говорю? К тому, что э, у вас множество подписчиков, которые вам задают бесконечное количество вопросов. И если так, э, как сказать, все это обвести кругом и обозначить тему, то она будет звучать так. «Я
0: достаточно хорошая мать». Я думала над этой темой, и есть, знаете, сейчас такое противоречие. Я достаточно хорошая мать, женщины не спрашивают. Они либо впадают как бы в тревогу, вот действительно, что Виникот писал, либо типа, ну я ж плохая мать, ну что такого? Ну, то есть вот крайности на самом деле, особенно у молодежи, я ж плохая мать, это прямо они начинают себе убивать голову. Но мне кажется, вот я посмотрела тоже по основным тезисам. Виникута. Эту тревожность ее тоже надо пройти. То есть она абсолютно естественна. Самое главное, как вы с ней справляетесь, потому что э, маме там тоже кроватки подойти несколько раз. Ну, допустим, она один день подходит, она понимает, да, все нормально, у меня ребенок спит, она успокоилась и она, ну, это спокойствие ребенку передает. Тут скорее вопрос весь в том, чтобы из вот этого состояния тревожности не перейти в «я ж плохая мать, как бы что это все нормально. Ну, Но мне кажется, что вот это важный момент. Ну, в, 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 чтобы не перейти в перекосы вот эти вот. Дмитрий, да как вот с этим быть?
1: Над женщинами часто э, давлеет либо мнение их матерей, либо мнение в двойных кавычках общества какого-то, да, которое якобы им что-то навязывает. А ты же должна быть отличницей во всем. Да, но вот тут та сфера, где не бывает критериев отличности. Либо ты в контакте, либо ты не в контакте, либо ты пытаешься делать то, что положено и то, что в учебниках написано, и кормить по часам, например, да. И Винникот, как раз то поколение, которое топили у Бенджамина Споука было кормить по часам», да? Винникот как раз о, 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 о том, чтобы никакого расписания не было. Да-да-да. Если ребенку в удовольствии и матери это в удовольствие, почему нет? Да Все-таки ведущий принцип психического аппарата это принцип удовольствия. И вокруг этого нужно строить. Геданист,
2: да? Дмитрий, а, вот а что п... я тебе скажу.
1: А, 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 так я вот 40 лет жизни прожил, и в общем-то а? только этим и занимаюсь, что получаю разные виды удовольствия. Смотрите,
2: друзья мои, у нас две минуты до рекламы. И я вот что хочу сказать: нам тут умилительный комментарий прислал Андрей. А как понять, что женщина будет хорошей матерью, если она еще не рожала? Это вообще можно как-то предугадать? Видимо, женусь.
1: Выбирает (смех) Э, не себе жену, а мать своим детям он выбирает. Это совершенно разное. А а может быть, и самому себе (смех) наш слушатель выбирает маму. Андрей,
0: чтобы за него жена тревожилась, э, за Андрея. (смех) Поэтому он хочет э, выбрать тревожную мать, чтобы его окружили заботой и постоянно о нем тревожились. Ну, может быть, кто-то еще действительно, так сказать,
2: не изжил это в себе И кому-то нужна женщина-муза, кому-то нужна женщина-мать Андрей, вы знаете, у меня есть такое подозрение, что вот вообще никак не угадать Вот, знаете, это
0: лотерея,
2: чет нечет, очень сложно
0: понять И, И плюс, в зависимости от того, какой ребенок, первый или второй Эта тревожность, она либо меньше, либо больше, тоже такое есть Вот, а наш э, постоянный
2: слушатель пишет, везде говорят про матерей, а как насчет хорошего отца? Вообще будет когда-нибудь выпуск по этому вопросу? И написаны ли книги на эту тему? Тоже хороший комментарий. Да, книги на эту тему написаны, конечно.
1: Ну, я про эту тему последние лет лет пять только и говорю, можем и эфир как-нибудь сделать. Про отцовскую тревожность, кстати, мы как-то касались, да, потому что никакой программы «Как быть отцом» нету вовсе. И в лучшем случае ты можешь просто маме помогать первый год-полтора, да. Ну,
2: не скажи, помогать можешь очень сильно, да, то есть прям вообще пополам делить обязанности. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, мы сегодня говорим о Дональде Винникоте и говорим о том, что же за понятие такое «хорошая мать», достаточно «хорошая мать». Мы в прямом эфире, можете писать нам комментарии, можете нам звонить. Сейчас сделаем паузу, послушаем рекламу, после нее вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос
2: 11 часов 16 минут в городе на Неве. И сегодня, напомню, мы говорим про Дональда Винникота, про то, какие понятия он внес в детско-родительские отношения. С нами психоаналитик Дмитрий Альшанский, с нами нутрициолог Ольга Панова. Мы в прямом эфире нам можно задавать вопросы и писать комментарии. Тут комментарии нам пишут: ну, если вдруг кому-то лень писать, то вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира. Вот, 655 505. Будем рады слышать ваши голоса. И, собственно, ключевой вопрос. Достаточно ли ты хорошая мать? Хорошо. Перефразируем. И отец. Вот. Но мы несколько раз поднимали эту тему, насколько отец хорош, и статистику некоторую приводили. Не так много, кстати, мужчин считают себя хорошими отцами.
1: Вот. Я просто идеальным себя считаю. Вот э,
2: мы тут собрались... Идеальные люди
1: в студии с идеальными можно, людьми. А, можно, можно я
0: выскажусь, э, Дмитрий? На самом деле, я вам хочу сказать, а у меня вот идеальный муж, и я вот идеальная мама.
1: Вот Знаете? как нам повезло, смотри. <смех> <смех> а, так выпьем уже <смех> за это. Uh,
0: товарищи, я
2: себя чувствую <смех> немножко неловко в этой вашей идеальной компании, потому что что-то вот мне не хватает для идеальной матери, uh, для достаточно хорошей матери. Смотрите, нам задают вопрос. Анна задает вопрос. Я сейчас беременна, и меня разрывают сомнения, справлюсь ли я с ролью матери. Смогу ли обеспечить, образовать? Ну, дальше уже, да, это умная Эльза. А вот он вырастет, я смогу ли?
1: Это вполне себе понятные тревоги. Многие женщины это испытывают. Я бы внимание обратил на то, что, а ли я с этим? Так, как будто это какой-то экзамен, который ты должна выдержать. Так вот, никто не знает, как правильно детей воспитывать. И э, в каждом случае. И даже
2: Дональд Винникот.
1: И даже Дмитрий Альшанский. Я
0: тоже, да.
1: И даже дети Дмитрия Альшанского тоже не знают, как их правильно воспитывать. Каждый случай уникален. Да, просто потому, что строение нейронной сети головного мозга у всех индивидуально. И тут правильного ответа быть не может. А как стать хорошим родителем, хорошим ребенком, и так далее? Каждый случай уникален. Следовательно, это безаналоговая история. Сравнивать не с чем. Что там, княгиня Мария Алексеевна, у нее лучше дети, что ли, это безаналоговая. Поэтому сама постановка вопроса, она уже человека ввергает в тревогу. А справлюсь ли я с этим? Так, как будто это которую надо взять еще раз скажу это процесс материнствования вот то что ты делаешь вот это и есть правильно вот если ты получаешь удовольствие от того что ты рядом со своим ребенком от того что он рядом с тобой и у вас целый букет ощущений переживаний совместного опыта и позитивного и негативного вот это и есть правильное материнствование потому что только изнутри ты сама можешь сказать вот тебе это все в кайф или нет Ну, не
2: всегда же в кайф, извините, конечно, то есть вот бывают моменты, особенно когда ребенок маленький, а ты работаешь и не высыпаешься, и в какой-то момент только-только он заснул часа два ночи, и ты его аккуратненько, аккуратненько кладешь в кроватку, и тут и ты думаешь: а, я, уж... я ужасная мать, я ненавижу себя, и все вокруг. А, Бывает? А, Бывает?
1: А, Бывает. А, а почему ты переносишь это на себя? Вот у, у, у Винникота тоже есть отличная мысль: не все, что происходит с ребенком, за это несет ответственность мать. Вот это как цветок. Ты его сажаешь, а потом просто поливаешь, но растет-то он сам. В нем программа роста уже заложена, да? он сам себя развивает, он сам развивается. Вот точно так же и ребенок. Ты его родила, ты о нем заботишься, любишь, кормишь, несешь ответственность. Да, но он сам познает этот мир, он сам развивается, он сам что-то делает. И далеко не все, что происходит с ним, мы, родители, несем ответственность за это. Вырастет ли он хорошим человеком или плохим, наверное, да, тут мы намного скажем. Но там, будет ли он талантливым музыкантом? или талантливым водителем автобуса, это уже от нас мало зависит. То есть получается,
2: что как бы мы не вложились, как бы мы себя не считали хорошими родителями, и даже при ощущении полной гармонии, да, ну вот условно говоря, Каин и Авель выросли в одной семье. То есть мы не можем предугадать смотрите нам пишет э, ирина я хороший друг своим детям всегда подскажу и посоветую много помогаю по учебе и со мной весело часто шутим смеемся играем ездим на природу а, спасибо ирина благодаря таким комментариям а, те женщины которые сейчас э, сидят э, беременные и думают а буду ли я хорошей матерью да будете будете куда деваться собственно тут путь один понимаете вот, когда ты беременный ты думаешь может рассосется потом понимаешь нет вариантов нет надо любить надо вкладывать, надо надо быть счастливым в момент, потому что жизнь-то короткая.
1: Вот два ключевые тезиса Винникота. Что такое достаточно хорошая мать? Это любовь и преданность. При этом не надо брать сверхответственность на себя. То, что с ребенком происходит, и чем чем старше он становится, тем больше он ответственности сам за за себя берет. Насколько он любознателен, да? А как он хочет исследовать мир? Даже когда это лялечка маленькая, да? Вот он хочет потрогать или на язык попробовать. Это это, это его выбор. Он так познает мир. Мы Мы должны сделать это максимально безопасным. Раз не брать сверхответственность и люб, любить детей и просто заботиться о них это два и как можно меньше паранойи вокруг там а все ли я погладила а все ли я приготовила и тревожность нужно понижать в себе это три вот это то что называется достаточно хорошее угу.
2: вот я например знаю что мой сын если мне не брать на себя достаточно большую ответственность он будет есть мишек бар Барни, предположим бесконечно и, будет. Будет. и много
1: ли он их съест? а ты
2: знаешь достаточно а те что
1: ты вышла на прошлой неделе мы, мы давно, давно уже съели, съели.
2: да а, оля <смех> <смех> скажите мою
0: защиту <смех> что то что насколько
1: я... <смех> это здоровое питание скажите на <смех> <смех> мишками барни
0: <смех> если, если ребенок съел достаточно достаточное количество барни значит оля достаточно хорошая мать <смех> тут знаете вопрос весь в том что вот я сижу сейчас слушаю и думаю одну, ну, над одним э, вопросом Точнее, получается так, в тот момент, когда женщина начинает себе задавать вопрос, а достаточно ли я хорошая мать, вот здесь начнутся проблемы, потому что она начинает загоняться в эту тему. Когда я мать, я делаю это, 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 как бы мой ребенок. ну, знаете, как мне один раз сказали, когда у меня старший сын, мы пришли э, в кафе, я по работе встречалась, а он, значит, бегает, он под стол залезает, он там, ну, в общем, он на самом деле ну, веселится. И мне, значит, совершенно взрослый мужчина говорит, а нормально, что он вот так бегает? Я говорю, ну, вообще-то да, если бы он в углу сидел и шатался, это было бы хуже. Тут вопрос есть в том, что когда ребенок бегает, это нормально. Как бы, когда он мешает другим, и мне скажут, как бы, да, я с ним поговорю, я что-то предприму, как-то его займу. Но в любом случае, как говорит мой муж, как бы, но ну, это его жизнь, как бы ты знаешь, как бы не надо сейчас тревожиться за то, что он вырастет, справишься ты или нет. Может, тебя уже и не будет, но ну, простите, да, и такое может быть. Конечно. А твой ребенок, как бы он живет, твоя задача, да, его научить жить. И самое главное научиться жить, потому что мне очень часто пишут, и я вижу, что это проблема не в питании, не в, не в чем остальном, а в том, что она задала себе вопрос, а я достаточно хорошая мать. Да-да-да. <смех> Мне а, кажется, что
2: так. А приготовила ли я 10 видов э, суфле из э, стручковой фасоли для того, чтобы мой ребенок был счастлив и здоров? Слушайте, вот нам интересный комментарий пишут. А, так, значит, ну, про, про наказывала, наказывала, ладно. А, вот все знакомые пусть редко, но наказывают. А мама меня тоже наказывала. А, Мила пишет, когда мама-друг, ребенок вырастает инфантилом и маменькиным сынком. Интересный комментарий, вот вдруг раз, да, то есть э, и предыдущий комментарий опроверг.
1: Ну это что он называет другом, да? Если это элементы понебратства какого-то, да, и исчезают уважение из этих отношений, тогда может быть инфантильность развивается. Но если ты для ребенка старший товарищ, который, ну я по крайней мере про себя могу сказать, да, моя вот функция отцовства заключается в том, чтобы показать ребенку, где все самое вкусное лежит. И где все самое интересное? Где все самое прикольное? Ты вот маленький, ты пока не знаешь. А я уже тут пожил, я немножко знаю. Как получать удовольствие от жизни? Пойдем, я поделюсь с тобой. Пойдем, я тебе покажу. И я скорее занимаю позицию такого старшего товарища. Ты, конечно, имеешь свои вкусы, там, свои представления. Но мне кажется, что вот эта вещь интересная. Мультики, например, давай смотреть. И когда он подсел на фантазию Диснея, он ее раз в 50 пересматривал, например. да? Хотя это самый абстрактный мультик и там никакого сюжета нет, просто на музыку положенные фантазии Волта Диснея. Вот. И непонятно про что. То есть там не волк, зайца преследует, ничего там такого нет. Да? Никакой сюжетной линии нет. И ничего удивительного, что после этого он там Гадара полюбил, например, да, во взрослом возрасте. Вот. Ольга подняла очень важную тему, и у Винникота тоже об этом есть. Чтобы матери не транслировать тревогу, ей самой нужно иметь безопасное, комфортное пространство. И здесь надо сказать, что Дональд Виннико отработал в 40-е 60-е годы, основные его творческие такие десятилетия были, тогда, когда, в общем, семьи принято было иметь полные. И он всякий раз подчеркивает, что достаточно хорошая мать, опираясь на заботу своего мужа, может создать для ребенка безопасное переходное пространство. И тут еще одно понятие Винникота – переходное пространство. Там, где безопасно, там, где ты можешь побыть собой, и тебя никто не будет теребонькать. И это постоянно через запятую. Достаточно хорошая мать, опираясь на поддержку и заботу своего мужа. То есть есть мужчина, который «safe and protect». Uh-huh. Это все, да? Uh-huh. Uh-huh. А, 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 тот, кто первые три ступеньки пирамиды Маслоу хотя бы отстраивает, чтобы ты не думала, чем завтра кормить ребенка. да? Для этого есть мужчина.
2: 20 секунд остается до э, новостей рекламы. Э, я хочу только сделать акцент на том, что То, о чем ты говоришь, это идеальная ситуация Таких ситуаций у нас в процентном соотношении К сожалению, очень немного Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина Сейчас мы сделаем паузу Послушаем рекламу и новости После нее вернемся в эфир Я вижу, что есть комментарии В общем, до встречи в эфире
1: Родительский вопрос
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге Девяносто два
1: Родительский вопрос.
2: Одиннадцать в Петербурге. Мы продолжаем «Родительский вопрос». Сегодня наша тема э, связана некоторым образом с Дональдом Винникотом. И говорим мы о том, э, достаточно ли я хорошая мать. Ну, не в смысле «я», а в смысле «мы все». Ольга Панова, дипломированный нутрициолог, с нами по связи Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Ольга, ну вот какие мы можем, так сказать, сделать из этого вывода? Вот вроде бы мы все стараемся делать, да, вроде бы у нас все хорошо. И почему мы вообще должны задавать себе вопрос, а достаточно ли я хорошая мать?
0: Мне кажется, что этот вопрос можно задавать, если действительно у тебя есть сомнения, если действительно ты хочешь себя в какую-то тревогу загнать. Вообще, Оль, правильно тему подняли по поводу того, что есть полная семья, а есть неполная семья. У меня вот старший сын, ну достаточно большое количество времени я воспитывала одна. У меня есть чем сравнивать. А сейчас мы ну вот с мужем, с дочкой вместе полная семья. И даже сын у меня вот приезжал в последний раз и такой говорит, как здорово, что все таки наконец у нас семья. Вот здесь самое важное, и Дмитрий абсолютно правильно говорит, ну, как бы преданность, она для нас очень странно звучит, но вот не терять контакт с ребенком – это первое. И не в смысле потакания его, а прислушиваясь к нему и понимая, какие у него желания, ну, там, например, как у меня уже ребенка когда старший был, я говорю, ну, Новый год с нами. Он такой, ну, мамочка, ну, я хочу вот там-то, а потом, ну, хорошо, хорошо, я буду с вами. А мне, например, муж такой говорит, ну, что ты его тиранишь, говорит, Но ну, он хочет с друзьями. Я ему такая говорю, вот, ты хочешь с друзьями? Он, очень хочу. Я говорю, ну, ладно, иди, можно, да? Ну, как бы, вопрос есть в том, чтобы действительно как бы слышать ребенка, он потом как бы с удовольствием приехал и был с нами. Да? Это один момент. А другой момент, когда самая проблемная это школа, когда мы почему-то, когда учитель нам сказал, считаем, что наш ребенок плохой, его нужно как бы поругать и что-то. Зачастую дети даже, мне кажется, это как предательство воспринимают, что родители на его стороне, а тем более, когда действительно ну, ребенок ни в чем не виноват. И мы делаем вот эту большую ошибку, нарушая вот этот контакт. Понятно, что не надо считать... Что ребенок всегда прав, но вы единственная защита своего ребенка. Вот что нужно понимать. И вот этот контакт с ним не терять, потому что только вы ему сможете помочь его и поддержать так, как нужно. Это Ольга Панова.
2: Да. Я совершенно целиком и полностью, Оль, согласна с вашим мнением. А, ну, если не мы, то кто? Кто, кто защитит нашего ребенка? Если не в нас, то в ком он будет чувствовать Нет, а, уверенность и защиту? А, Дмитрий,
1: ну, здесь надо сказать, что родительская любовь это же специфическая штука. Это не обязательно потакание, да, это не, не по подчинение его капризам, да и ребенок не в центре вселенной. Любовь в том числе предполагает и некоторую строгость, и некоторые ограничения, да, когда ты ребенка, ну и это касается, в общем-то, и любви к себе, да, вот когда ты себя любишь, это не значит потакать всем капризам, иначе ты зажрешься сладкого просто растолстеешь и умрешь от сахарного диабета через полгода, да, если потакать всем своим капризам, да. Любить себя это в том числе и в чем ты себя ограничивать. И иногда и через силу заставлять себя ходить в зал, бегать по утрам. Это может быть неприятно, но это форма любви к себе. И точно так же и дети. Из из любви к ребенку его нужно ограничивать от каких-то саморазрушительных вещей. И э, не потакать капризом. И, кстати говоря, про наказание как-нибудь поговорим. вот Как и когда наказывать? При каких обстоятельствах? Само слово «наказание» предполагает наказ. Это не обязательно что-то плохое делать, да? Ты ребенка направляешь и даешь ему некоторые правильные установки, которые приведут его к успешному образу жизни и счастливому.
2: Ну вот э, нам пишет комментарий Дмитрий: родители, которые никогда не наказывают, растят ужасных для общества асоциальных людей, которые ни с кем потом не считаются.
1: Вот это правильно по форме, да, но как наказывать, когда и, и иногда, ну мы говорили об этом с тобой, и, и иногда какой-нибудь взгляд может на ребенка так сказаться, что он, он все поймет, и это форма наказания, да, иногда какой то слово, да, и что-то такое сказать вовремя, это будет форма наказания, потому что смысл воспитания в том, чтобы ограничивать от опасных саморазрушительных вещей и направлять ребенка в сторону принципа удовольствия. И если мать сама получает удовольствие, имея защиту, это, кстати говоря, может делать или отец, а в более развитых демократических странах это это, это делает социальная страховка. И у у тебя такое количество соцслужб, там патронажных сестер и выплаты от государства просто, да, что иной раз и матери-одиночки тоже вполне себе комфортно могут себя чувствовать. И нам к этому надо стремиться. Я
2: согласна, но при этом э, э, социальные службы ночью, когда ты плачешь, не обнимут тебя и не возьмут твоего ребенка на руки, мне так кажется. Нет,
1: но если тебе государство может оплачивать нянечку, например.
2: Ну, вот у меня были, например, сложные очень долгое время отношения с нянями, потому что мне как-то было очень страшно доверить своего ребенка, и мне казалось, ну, уж кто как не я с ним справится лучше. Сейчас он уже подрос, и я могу себе позволить там пригласить няню, но в целом я считаю, что вот есть какие-то функции, которые мы не должны отдавать на аутсорсинг. И э, к вопросу о том, что мы, например, с Ольгой часто говорим о еде и о том, как ее готовить, что, например, мы же можем пригласить домработницу, которая будет э, готовить нам еду ну, при достаточном количестве денег. Но нужно ли это делать?
1: Вот это, кстати, очень хороший момент, такой ты сказала. А кто как не я справится с ним? Но вот это уже элемент тревожности. Он сам должен справляться с собой. Ну, знаешь, когда если ребенок истерит, он сам истерит. Это его решение. Даже если ему три месяца, даже если он новорожденный, он сам решил истерить для чего-то, И это его выбор. Ну, так надо уважать. Ты хочешь поорать, поори, пожалуйста.
2: А, о, Оля, да? <свят> Тут у меня о, поднимаются такие пуз- пузырьки, возмущения
0: легкие. <свят>
1: Доведем до кипения. А,
0: Слушайте, здесь все очень просто. Дмитрий же в самом начале сказал: материнство ванье, да? Что это за термин? Это когда, вот, Оля, вы сказали, как бы ты подходишь к кроватке, начинает орать. Так вот здесь вопрос есть в том, что если ты хочешь материнствовать, то материнство, значит, тихо и внутри. и этот мать не должен выливаться наружу, понимаете? Поэтому здесь как бы такой момент, э, сдерж- сдерживание не сдерживания, то есть эмоции, которые остаются внутри тебя, как бы, а ребенку достается хорошее, но ре- ребенка и поругать, и иногда ничего страшного, как бы, если ты прикрикнешь или еще что-то, ты же тоже человек, и ребенок должен понимать, что ты человек, что ты его родитель, как бы. а стерильную какую-то ситуацию создавать для ребенка можно, конечно, но извините ему, в мир все равно придется выходить. Конечно. Ну, то есть, он все равно будет жить в мире, в окружении, и не в стерильной обстановке абсолютно.
1: Вот это очень правильно, да. Из- избегайте стерильности, и э- прививки во всех смыслах делать надо. И в том числе р- ребенка бы неплохо научить: а как вообще ты проявляешь гнев? А как ты проявляешь агрессию? Когда у него истерика в три месяца? Это про что, да? Может быть, это выражение гнева. И дальше в жизни, ближайшие 90-95 лет, тебе предстоит учиться этот гнев правильно выражать так, чтобы никого не убить хотя бы и и, и себя не повредить при этом, да? В крайнем случае, сервис. Можно повредить любые вещи, потому что. Только
2: не
0: сервис! Только
2: не сервис! Нет, ну, надо какой-то специальный сервис купить, который, так сказать, не жаль будет. Или пластиковый сервис. Ну, швыряешь, а он обратно отскакивает. Бумага это экологичнее.
1: Да, можно сломать все, что угодно, кроме своей жизни. Вот, поэтому ломайте вещи и не ломайте окружающих. Вот. И ребенка в том числе неплохо бы обучить выражать гнев, да, выражать ревность, может быть, когда он капризничает в три, в три месяца, может быть, это зависть, может быть, это еще что-то, мы не знаем пока. Потом он вырастет, пойдет к психоаналитику, и я узнаю, что это было. Но будет уже немного поздно.
2: Да, но мне бы хотелось еще все-таки сделать акцент на матери, что неплохо было бы и матери как-то научиться выражать свои мысли, свои, может быть, какие-то претензии, потому что я знаю, например, очень часто одна моя подруга плачет, я говорю, что случилось? Она говорит, понимаешь, говорит, у меня были планы на выходные с детьми с мужем, а муж распланировал их по-другому. Я говорю, так а ты ему сказала о том, что у тебя были планы? Но он же должен был догадаться.
1: Вот если ты словами через рот это не сказала, никто не догадается. Я вот в связи с негативными чувствами нашел тут один из моих любимых отрывков. Я вам сейчас пару предложений прочитаю. Наслаждайтесь практически полным погружением в любовь к себе, говорит Винникот. Ведь ребенок плоть от вашей плоти. Да, и вы это для себя делаете прежде всего. Наслаждайтесь тем, что ваш мужчина чувствует себя ответственным за благополучие вас и вашего малыша. В скобочках скажем, иногда и соцслужбы это делают. Наслаждайтесь, обнаруживая в себе новое. Наслаждайтесь тем, что у вас стало больше прав делать то, что вы считаете нужным. Наслаждайтесь своей досадой на ребенка, когда его крик и вопли мешают ему сосать молоко, которым вы стремитесь с ним щедро поделиться. Наслаждайтесь всевозможными женскими чувствами, которые вы не можете объяснить мужчине. В частности, я знаю, что вы получаете удовольствие, наблюдая за постепенно появляющимися признаками того, что ваш ребенок самостоятельно Настоятельная личность, и он, в свою очередь, признает вас таковой. Наслаждайтесь всем этим ради себя. И вот это значит быть э, э, дос, достаточно хорошей матерью. Наслаждайтесь материнством для себя, потому что это в том числе и ваш процесс. И он больше никогда не повторится. То есть он может быть и со вторым, и третьим, и пятым ребенком, но вот именно так, в такой последовательности, он не повторится никогда. Поэтому и мать тоже должна этот процесс переживать со всем букетом всех тех чувств, которые у нее есть. Есть.
0: Оля, о чем он говорит, я не понимаю. Но он говорит о том, что мы наслаждались, Оль. То есть, как, как бы ребенок кричит, а мы наслаждаемся. Да-да-да. Знаете, на самом деле, меня натолкнула на мысль еще одна вещь. 10 по поводу... секунд. Значит, контакт нужно не только с ребенком иметь, но и с мужем. Контакт со всей семьей. Вот это важно. Тогда будешь достаточно хорошей матери. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский. «Родительский вопрос».